0: Salut, bienvenue à toi. On est en pleine semaine de travail sur l'état d'esprit avec Carole Dweck. On veut passer d'un état d'esprit fixe, à un état d'esprit de croissance. Je te laisse revoir le début de la série à partir de l'épisode 190, si jamais la notion ne te parle pas vraiment. Je te mettrai les liens en description, je ne peux pas revenir à chaque fois dessus. Mais si tu es à jour, on peut y aller. On a déjà fait une première partie du travail ensemble en essayant de réfléchir précisément à son niveau d'état d'esprit. Où est-ce qu'on en est sur le spectre fixe croissance on va s'orienter vers quelque chose pardon, de plus euh, concret aujourd'hui. On va voir 13 façons de changer son état d'esprit. Et comme j'ai pas envie de te bombarder d'informations et que tu te retrouves avec trop d'idées sans forcément savoir quoi en faire, on va le voir en deux parties. Euh, et donc on attaque la première partie aujourd'hui. On va voir 8 des 13 premiers points que j'ai décidé d'aborder. Euh, ça va en fait être des petites réflexions pour nous permettre de voir les choses différemment, et d'adopter un état d'esprit de croissance, petit à petit. Je te rappelle que ça part juste d'une croyance, pardon, donc c'est un choix. Euh, si on veut modifier son état d'esprit, on peut le faire. Et je te tease tout de suite, quand on aura fini ces deux épisodes, on verra la question de l'enfant. On a une influence énorme sur l'état d'esprit qu'on peut développer chez les enfants. On verra ce qu'on pourra faire là-dessus. Donc, premier point, euh, très intéressant, on est tous, on est tous avec l'amour d'apprendre. C'est vraiment quelque chose de naturel chez nous. C'est ce qui va faire qu'on évolue, qu'on apprend à marcher, qu'on apprend à lire, etc., à parler. Et c'est marrant, en fait, l'état d'esprit de croissance, c'est notre état d'esprit naturel. C'est notre environnement, ensuite, qui va nous enseigner un état d'esprit fixe. Et donc, essayez de repenser à ça. On, on connaît ce type de situation où on prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose, par exemple un sport ou une activité ou un jeu, et tout à coup, ça devient super difficile et donc on a envie d'abandonner. Et du coup, soudainement, on se sent assez... Euh, Fatigué, ou on a faim, ou on n'est pas ça autre chose en fait. Et on a un autre sentiment qui a pris le dessus. Et l'idée c'est que quand ça, ça t'arrive, il ne faut pas se cacher avec ce type de situation. C'est typiquement un état d'esprit fixe qui agit, mais d'une manière tellement profonde que notre cerveau va nous piéger en nous amenant d'autres sentiments dans la conversation. Et donc la prochaine fois que ce type de situation t'arrive, que tu es super passionné par quelque chose, puis dès que ça devient trop dur, tu as envie d'abandonner et tu as autre chose qui te vient en tête, on veut voir la chose d'un point de vue état d'esprit de croissance, à savoir qu'on veut se rendre compte que la difficulté, c'est juste une étape. Et on ne veut pas abandonner, euh, on ne veut pas écouter notre cerveau qui trouve une excuse pour s'échapper. Au lieu de ça, on persévère. Il ne nous rend pas service en faisant ça. Deuxième point, l'idée de euh, notre entourage. Parfois, on veut se créer un monde ou un entourage où tout a l'air parfait. On a quelqu'un qui, pour une certaine raison, nous admire et on veut devenir ami avec cette personne-là. Ou on va s'entourer de gens avec qui on se sent vraiment hyper confortable, des gens qui nous aiment bien. Donc, on se sent parfois vraiment dans le confort, peut-être parfois un peu supérieur. Et c'est une situation qu'on veut absolument éviter parce que c'est une, une vraie situation de « fixed mindset ». On ne veut pas avoir peur de gens qui nous critiquent d'une manière qui est constructive. Et donc, en fait, on peut à l'inverse essayer de s'entourer de ce type de personnes qui vont parfois nous mettre mal à l'aise mais in fine qui vont nous faire grandir et aussi on peut essayer d'être nous-mêmes cette personne-là on a une orientation growth mindset et un esprit de croissance quand on se porte vraiment vers l'évolution euh, très souvent par exemple ça m'arrive d'être assez direct avec certaines personnes mais quand c'est fait avec bienveillance c'est-à-dire dans une optique de croissance pour la personne c'est un service qu'on peut rendre euh, j'ai moi-même 3-4 personnes dans mon entourage qui me challenge assez sévèrement quand je les vois et parfois, je me sens mal, du coup, parce que je ne suis pas capable de répondre. ou Enfin, voilà, ça me met dans l'inconfort, ça me met mal à l'aise. Mais in fine, je vais me poser des questions. Et je vais travailler là-dessus, donc ça va me faire grandir. Et donc, je vais essayer de rechercher, malgré tout, ce type de situation-là. Troisième point, euh, l'idée de la mesure. C'est fondamental. On développe un état d'esprit fixe quand on est jeune, notamment à cause de l'école. J'en avais parlé lundi, dans un épisode où j'accuse un peu la société de nous inculquer ce mindset-là. L'un des points que je mettais en avant, c'est que on nous note à l'école. Et donc nous, on va s'identifier parfois à cette note-là. Et c'est terrible de faire ça. C'est pour ça que je suis vraiment contre les notes à l'école d'ailleurs. On ressent des émotions quand qu'on qu on ne veut pas ressentir, quand on s'identifie à une certaine mesure. Et ça peut être une note à l'école, mais ça peut être aussi un événement dans notre vie. Par exemple, une rupture ou le fait qu'on se fasse virer. On veut arrêter, on veut arrêter de s'identifier à des événements. De se dire par exemple, j'ai eu un 2 sur 10, je suis nul. Euh, je me suis fait larguer, je ne vaux plus rien. Ça n'a rien à voir avec notre identité. Et donc, on veut, à la place, se mettre dans un mindset de « Ok, tel événement est arrivé, qu'est-ce que j'ai appris Comment je peux progresser vis-à-vis -vis de cet événement Quelles données j'ai appris sur moi-même Et comment je peux transformer ça en de la croissance Comment je peux m'en servir comme une base de, ma, de mon futur développement ?» On veut surtout pas s'identifier à un événement en particulier, surtout pas une note, par exemple. Euh, quatrième point, on va reparler de... De dépression et de déprime, selon notre état d'esprit initial, on va approcher nos moments difficiles dans la vie euh, d'une manière soit destructrice, soit constructive. Et Carol Dweck fait des recherches super sympas là-dessus. Elle nous montre que quand on a, quand on a un état d'esprit fixe et qu'on se sent déprimé, on ne fait pas grand-chose et on se dit que euh, voilà, c'est une preuve supplémentaire qu'on est peut-être quelqu'un de dépressif ou qu'on ne sera jamais heureux dans notre vie. Et on se cherche des excuses. Et à l'inverse, quand on a un état d'esprit de croissance, on approche ce type de moment dans la vie complètement différemment. On va plutôt se dire que, ok, on a un challenge actuellement, mais il faut encore plus travailler pour s'en sortir. Que c'est une période où il faut fournir encore plus d'efforts. Euh, on veut penser en fait que cet effort va nous faire grandir, quoi qu'il arrive. Et évidemment, bien sûr que ça va te faire grandir. Quand on se relève de ce type de situation, de ce type de challenge, automatiquement on progresse en tant qu'être humain. Cinquième point, nos objectifs, nos envies, est-ce qu'on a un but dans notre vie, quelque chose qu'on a très souvent voulu accomplir ou essayer, mais qu'on a toujours eu peur de ne pas être bon là-dedans, et du coup on ne s'y met pas Ça c'est typiquement un état d'esprit fixe. Quand on se met dans un état d'esprit de croissance, pardon, on s'en on fout en fait, on, on s'en fout de paraître mauvais, parce qu'on est concentré sur le progrès et pas sur les autres. Et on a bien compris l'idée maintenant, ça fait en tout 25-30 minutes qu'on en parle, on se lance en fait. On se compare à nous-mêmes, on ne se compare pas aux autres. Donc on se lance. Let's go. On essaye. Sixième point, j'adore celui-ci. On a tous un héros dans notre vie. On a tous une idole, par exemple, dont on est fan. Quelle est cette personne pour toi Et pense maintenant à quel point tu t'es toujours dit qu'elle avait peut-être une forme de génie en elle, qu'elle était hyper talentueuse, ou que c'était la base du coup de son succès. En réalité, maintenant, si ce n'est pas déjà fait, essaie d'aller découvrir la vérité de cette personne-là. Tu vas voir en réalité que bah, cette personne elle a bossé hyper dur, qu'elle a rencontré des tas d'obstacles, elle a travaillé comme un dingue pour en arriver là. Et du coup, tu peux l'admirer encore plus, mais admire-la encore plus parce qu'à la base, son succès est basé sur l'effort et pas sur le talent intrinsèque. Euh, à la base, elle a un état d'esprit de croissance. Ce n'est pas le talent initial vraiment qui l'a amené là. Et admire-le ou là encore plus pour ça. Découvre la vérité chez ton héros. Euh, septième point, on reste un peu dans la même veine. Je pense qu'on a tous des personnes autour de nous euh, dont on a toujours pensé qu'elles étaient bien meilleures que nous, vraiment supérieures à nous, peut-être dans nos amis proches même. Hein. Et surtout qu'elles allaient rester supérieures à nous. Euh, lui, il est trop fort, je jamais son niveau. Elle, elle déchire, je ne sais pas comment elle fait. Pense à ce, à ce type de personnes, pardon, de tes connaissances-là. Et c'est encore pareil maintenant. Arrête de considérer qu'elles sont meilleures que nous de base, qu'elles ont plus de talent. Commence plutôt à te dire que peut-être qu'elles ont des meilleures stratégies, en fait, peut-être qu'elles ont des meilleures techniques de développement de meilleurs systèmes de travail. Elles sont peut-être, par exemple, moins dispersées et beaucoup plus efficaces. Peut-être qu'elles sont plus euh, résilientes et qu'elles apprennent encore mieux de leurs obstacles. Découvre la vérité là-dedans et réalise que tout ça ne part que de capacités et qu'on peut tous développer ces capacités-là et qu'on peut tous apprendre. Et enfin, huitième point, on arrive au bout. Est-ce qu'il y a des situations dans la vie où tu te sens un peu stupide, un peu bête vis-à-vis -vis de ta réaction ou de ta non-réaction ou de ton intelligence peut-être Bon, la prochaine fois, tu te mets dans un état d'esprit de croissance. Tu sors de cette croyance que tu es stupide et tu te dis à la place dès que tu as ces petits moments de doute que tu as une opportunité de croissance. Tu as une occasion de grandir, une occasion d'apprendre. Ok, tu ne savais pas telle ou telle chose. Ce n'est pas grave. Peut-être que tu penses que tout le monde le sait, mais non, ce n'est pas très grave. Ça arrive. Tu l'apprends et tu le retiens. Et donc, tu progresses. Euh, surtout pas de jugement vis-à-vis -vis de soi-même. Juste de la satisfaction. Parce que bah, peut-être que tu peux voir la chose du côté euh, tu as eu l'air stupide mais tu peux aussi voir le truc du côté bah, j'ai appris quelque chose, j'ai progressé voilà j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a aidé je t'en trouve demain pour la suite, n'hésite pas à liker et partager si ça t'a plu euh, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi comment tu te sens vis-à-vis -vis de tout ça euh, et on en discute si tu veux je t'en trouve euh, demain, salut